0: Herzlich willkommen zum diaspora podcast Wir sprechen heute über anti-asiatischen Rassismus, China-Bashing und Coronavirus und wir wissen, glaube ich, schon wieder nicht, bei welcher Folge wir sind. Ich glaube, wir sagen das einfach nie wieder, bei welcher Nummer wir sind, weil wir kriegen das aber nicht hin. Ja, gar nicht erst erwähnt. <lacht> jetzt wir wir schon erwähnt. Egal. Okay, ja, es ist ein bisschen eine heavy Folge und wir haben ja jetzt einen Monat lang Pause gemacht, deswegen… Emo-Runde, vielleicht. Emo-Runde.
1: Habe hab ich übrigens dieses Notizzettelheft mit den Katzen drauf?
0: Ja, das habe ich dir hingelegt gerade. Wie süß. <lacht> 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 da vorne stehen so ein paar andere Sachen drin, die kannst du ignorieren, aber. <lacht> <lacht> das sind richtig witzige Sachen. <lacht> ich
1: würde so gerne den Leuten sagen, was hier drin steht. <lacht> Nein, das kannst du nicht sagen. <lacht> okay, das bleibt für mein Geheimnis. Aber frag gern, wenn ihr uns trefft. <lacht> Hä? <lacht> na gut ähm, <lacht> immer Runde ja wie geht's mir äh, ich bin ganz gut eigentlich ins neue Jahr gekommen ich war einen Monat im Urlaub was voll gut war ich musste da nicht so viele Entscheidungen treffen und jetzt bin ich nach Köln gezogen oder ziehe gerade nach Köln ey wenn ihr eine <lacht> nice Wohnung ein Zimmer habt keine Wohnung ein Zimmer in einer schönen WG mit netten Leuten oder eins von beiden nee vor allem nette Leute so schön muss die WG gar nicht sein. Ähm, genau, könnt ihr uns gerne schreiben. Aber das ist das, was bei mir gerade so ansteht. Neuer Job, neue Stadt, raus aus Frankfurt. Ähm, und es fühlt sich aufregend an. Ich kann es noch nicht so einsortieren, weil ich jetzt erst angefangen habe quasi und die Woche noch keine Minute gefühlt Zeit hatte, um zu atmen. Ich muss erstmal glaube ich, mir Gedanken machen, wie es mir mit der ganzen Sache geht. Diese Woche ist so lang schon. Mhm. Ja, aber bei dir?
0: Mhm. Ich finde es voll gut, dass wir jetzt podcasten. Mhm. So dieser eine Monat, wo wir gar nicht gepodcastet haben oder wirklich auch gar nichts gemacht haben, war ich zwischendurch immer so, oh, ich habe eigentlich voll Lust und hatte auch das Gefühl, dass ich eigentlich im Januar voll gut Energie für Sachen hatte, nachdem es mir ja so richtig lange voll schlecht ging, so ab Oktober eigentlich. Aber ich habe dann ja ähm, Futopia wieder organisiert. Mhm. Ähm, wir hatten das ja auch ähm, das Jahr davor schon gemacht. Ich glaube, in der Folge Creating Traditions sprechen wir auch darüber. Und ich habe das dieses Jahr wieder organisiert. Das ist ja so ein Festival quasi für ähm, Personen, die nicht Weihnachten feiern oder auch irgendwie schwierige Herkunftsfamilien haben und halt nicht wissen, was sie an den Tagen machen sollen oder halt nicht Weihnachten feiern, weil sie nicht christlich sind oder das einfach scheiße finden. Ähm, genau. Und das war so richtig, wow. Es war so richtig Healing und voll schön und auch einfach super, super Queer. Und ähm, das war halt so ein paar Tage und das war zum Teil auch challenging, weil es halt super viele Leute waren und ich das Ganze gehostet habe, aber es hat mir so viel Energie gegeben und vor allem nach diesen Tagen und nach diesen, Tagen, nach diesen Monaten, wo es mir einfach nur voll schlecht ging, ähm, war das so eins, wo ich dann danach dachte so, oh es geht wieder ein bisschen besser, Sachen werden einfacher und ich habe so ein paar ähm, ja, auch schwierigere schwierige Sachen, Themen angegangen, wo ich vorher immer keine Energie zu tun hatte oder auch so Konfliktgespräche führen und sowas, das voll, voll gut auch war und auch irgendwie so voll gut, um mit Sachen abzuschließen. Ähm, genau. Und bin eigentlich auch relativ gut ins neue Jahr gestartet, aber jetzt gerade wird alles wieder so ein bisschen anstrengend. Auch einfach wegen voll viel antiasiatischen Rassismus. Hm. Ähm, ja. Und heute, heute habe ich ja schon gedacht, so, oh Gott, ich bin so müde, ich weiß gar nicht, ob wir podcasten können. Aber wir waren eben gerade Nudelsuppe essen, mhm. weil eine Person uns auf Paypal Geld für Nudelsuppe PayPal hat, damit wir uns richtig gönnen können. Wir waren Nudelsuppe essen und haben uns dann auch noch Bubble Tea geholt. Ich habe sogar meinen Bubble Tea noch immer noch hier. Danke. <lacht> Danke, ja Person. echt tausend Dank dafür. Und auch sowieso Dank an alle Patreons mhm. und die uns, Leute, die uns die ganze Zeit supporten und mhm. so sweet zu uns sind.
1: Voll, wir sehen das voll und auch genau in Phasen, wo wir weniger machen, ähm, was jetzt Output irgendwie angeht. Wir haben eine Supervision angefangen für unser Projekt. Also äh, wir sehen euch und wir nutzen diese Ressourcen und sind mega dankbar dafür, dass wir ähm, genau irgendwas haben, was wo wir nicht Minus machen, zumindest mit dem Podcast. Und mhm. ähm, was uns irgendwie zeigt, dass unsere Arbeit wichtig ist. Also deswegen ja auch von mir nochmal ein großes Danke.
0: Voll. Und vor allem auch so, Voll das krasse Feedback zu dieser Boundaries-Folge. zusammen hm. wir haben voll schöne Sachen per E-Mail bekommen oder erzählt bekommen von Leuten und so zu der Folge. Wir waren mir richtig unsicher mit der Folge eigentlich, mhm. als wir die rausgebracht mhm. haben, ob die jetzt gut ist oder nicht. Aber dann war es irgendwie voll schön, Feedback zu bekommen.
1: Wir einsteigen in die Folge. Ja, voll. Ja. Genau, ähm, weil wir das Gefühl hatten, dass so viel zu ja, dem Umgang und aber auch dem Widerstand mit dem Coronavirus und antiasiatischen Rassismus damit schon gemacht wurde, haben wir gedacht, wir framen das, frame das ein bisschen anders, different, wir das ein bisschen anders und ein bisschen weiter und also sprechen darüber, wie Rassismus in Wellen kommt und dass ja viele auch noch diese Model Minority Myth, also dass asiatische Menschen oder Menschen, die asiatisch markiert sind, ja, die privilegierte, in Anführungszeichen rassifizierte Gruppe sind, die eigentlich gar keine rassismus machen und so. Und ich glaube, die Situation zeigt gerade ganz gut, wie das in so eine Welle einfach umschlagen kann. Mhm. Beziehungsweise auch dieser also Model-Minority mit einfach ein Mythos ist.
0: Voll. Und dann halt auch, also dass es halt nie weg ist, sondern dass es manchmal so ein bisschen einschläft, aber super super schnell, so mhm. wenn irgendwie so bei weißen Leuten bestimmte Assoziationen getriggert wird, dass sofort so richtig krasser Rassismus rauskommt. Mhm. Und wir hatten das ja auch, wir hatten ja schon mehrere solche Wellen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an SARS?
1: Ja, aber ich wusste gar nicht so richtig, was es selbst ist, bis Leute Witze darüber gemacht haben. Ich hatte SARS. Das war
0: so, ja. Ich erinnere mich, ich finde das auch voll krass, weil ich war da auch in der Grundschule, ja, mhm. so, und ich kann mich da trotzdem noch dran erinnern, weil da einfach so das richtig scheiße war zu der Zeit und so Leute immer so, wenn ich so in die Klasse gekommen bin, waren so, i und die Person hat saß und bla und eklig, niemand darf die Person anfassen, solche Sachen halt. Mhm. Ähm, oder was ich auch noch eine voll die krasse Welle fand, war die Olympiade in Beijing,
1: 2008.
0: 2008, oh, genau, ja. ja. Hm. Das fand ich, da habe ich auch so richtig krass gemerkt, so boah, also ne, auch so voll, da war ich ja auch noch voll klein, also ne aber ich war auch noch in der Schule so hm. und ja, und hatte dann auch so solche Sachen, wo, im Bus angefeindet zu werden oder so angepöbelt zu werden von irgendwelchen Leuten, einfach so richtig random und ich war so, hey, was geht so, hm. ich verstehe das nicht, ich habe nichts damit zu tun.
1: Hm. Gestern hat eine Person neben mir in der Bahn um, gesnießt, ge Niest. genießt genießt <lacht> <lacht> und um, dann hat eine Person mich angeguckt und ist weggegangen ich oh, das, das nicht mehr. Mies. <lacht> ich wollte so hinterhergehen dieser Person <lacht> ins Gesicht husten also ja ich weiß nicht genau also was es auch mit Gefühlen so ne voll viel Wut einfach und Unsicherheit die letzten ja. Tage ne? hm.
0: voll. voll ich war jetzt gerade auch so zwei Wochen krank ne also ich hatte einfach so voll Grippe und stuff <lacht> Und es war so lächerlich, ich bin zum Arzt gegangen, weil ich eine Krankschreibung wegen Arbeit gebraucht habe. Und dann allein schon das Wartezimmer. Ey, zum Glück wohne ich ja so in so einem Stadtteil, wo es nicht so viele weiße Leute gibt. Auf jeden Fall saß da halt wirklich nur eine weiße Person im Wartezimmer, was mich so ein bisschen erleichtert hat. Mhm. Ähm, aber natürlich die Person, ich, ich sag so schräg gegenüber von der. Die Person guckt mich so an und siehst sie, sie richtig so Panik in den Augen, fängt erstmal so panisch an zu googeln. So, ist es bestimmt googelt so, ist es gefährlich, neben Asiaten zu sitzen? Oder keine Ahnung, ich habe das vorgestellt. Man setzt sich dann, dann erstmal so sitze weiter. Also, ich war nur so, okay, toll, toll, richtig toll. Und ich habe sowieso voll die Arzt Das ist immer richtig schlimm, wenn ich zum Arzt gehen muss. Ich mache das auch fast nie. Wirklich, das ist einfach nur so, wenn ich wirklich, wenn es gar nicht anders geht, und ich so voll am Sterben bin oder einfach halt muss wegen Krankschreibung und Arbeit. Und ich halt einfach voll lange krank war. Und dann gehe ich halt so zu dem Arzt rein. Oh da setze ich erstmal so seinen Mundschutz auf. Frag dann erstmal, ob ich Chinesin bin meine Eltern aus China kommen, ob ich in der Zeit in China war, ob ich Kontakt zu Chinesen hatte. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, what the fuck? Und so, hä? Und dachte so, whatever, ich will einfach nur diese Krankschreibung haben. Und dann ähm, wollte er mich auch so, war so ja okay, wahrscheinlich sollte ich sie so abhören. Und er wollte mich nicht mal anfassen. So, der hat mich abgehört durch so meine tausend Lagen an Klamotten, die ich an anhatte. So, ich hatte so mehr, weil mir war halt voll kalt, weil ich so Fieber hatte und so weiter. So mehrere T-Shirts und so dicken Hoodie an und so weiter. Und er so richtig Vorsichtig so, bloß äh, nicht anfassen. Und dann hat er mich so tausendmal gefragt, ob ich Husten habe oder so Atembeschwerden. Ich war immer so: Nein, 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 habe ich nicht. Und dann gibt er mir so ein Rezept. Und ich gehe so später zur Apotheke. Und so schreibt er mir Hustensaft. Und ich denke so: what? Ich habe dir doch gesagt, ich habe keine Husten, willst du mich verarschen. Ich dachte auch nur so: Hä? Äh, Jetzt ja, ist einfach so richtig bescheuert. <lacht> Ja, und halt auch echt diese ganzen Sachen, so öffentliche Verkehrsmittel sind gerade so richtig anstrengend und Leute setzen sich weg. Letztens, als ich in der Straßenbahn saß und zur Arbeit gefahren bin, ähm, hat sich dann auch so, ein, so eine Person mit so einem kleinen Baby weggesetzt. Und ich war so, ich war richtig sehr darüber und dachte so, okay, ja, ich habe die Person dann nicht angepöbelt, weil ich dachte, okay, ja, Baby ist halt, naja, ja. ist schwierig, aber ja, ich fand das richtig scheiße. Und dann halt auch so Leute, die einen Cat callen und dann anstatt so das übliche so Nihau und Ching Chang Chong dann so Hachi rufen. So, oh wow. Sich so kennt und dann denkst du dir so: Hä, was ist das für ein Catcall überhaupt? Und was denkst du denn? So, so, das ist ja noch absurder als alles andere. So, oder du siehst mich, hast ist so eine Assoziation. Die Person ist bestimmt krank, aber irgendwie muss ich trotzdem meine Maskulinität beweisen und der Person einfach so Hachi reindrücken. Was ist oh, Ich, ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Das hat mich auch richtig wütend hm. gemacht. Und halt auch dieses Ding, dass irgendwie so zwei Dudes mich auch irgendwie so Coronavirus genannt haben auf der Straße und gesagt haben, geh zurück nach China. Und, und ich bin auch so wütend, ich bin so richtig im Agro-Modus die ganze Zeit. Und auch so, wenn ich mitbekomme, was Friends erzählen, es ist so richtig, so, es bricht mir das Herz zu hören, was andere Leute für irgendwie rassismus gerade auch noch machen. Irgendwie so, ich habe das Gefühl, es kommt gerade so voll viel zusammen wenn du halt so ein bisschen mehr irgendwie so eine Art von Community drin bist, hörst du halt auch viel mehr Geschichten und ich höre gerade so viel von so vielen Leuten und ich denke, das ist so krass, das ist so massiv, wie Leute gerade angefeindet werden und halt auch körperlich angegriffen werden und das ist irgendwie auch für echt voll viele Leute nicht safe ist. Und natürlich, wenn ich so viele Stories höre, fühle ich mich nochmal extra nicht safe, weil ich dann halt die ganze Zeit zu so Paras schiebe
1: das war der Zeitpunkt, weil ich bin ja gerade aus dem Ausland wiedergekommen und einen Tag später hast du eine Nachricht in eine Gruppe geschrieben, in ja. eine Asian-Gruppe, die wir haben, oder wo wir zusammen drin sind, wie die Leute damit klarkommen und ich bin gerade erst wieder hier gelandet, ich habe Nachrichten nur bedingt gelesen irgendwie im Ausland und auf einmal kamen diese ganzen Geschichten und auf einmal ist die Welt ganz anders. Mhm. So, ne? Es ist auf einmal, du bewegst dich Ganz anders, weil du nicht das Gefühl hast, sicher zu sein, egal wo du bist. Und das hat es bei mir voll ausgelöst. Ich wusste gar nicht so richtig davor, was ich anfangen sollte mit den ganzen Blicken und so. Und wo ich mir auch denke, sind die Leute verwirrt. Und ich weiß ja auch nie, wie die Leute mich lesen. Und dann aber dadurch, dass so viele Leute die gemeinsame, ja, keine Ahnung, Marker irgendwie in dem weitesten Sinne haben, diese Erfahrung machen und dann sind es auch noch Leute, die dir wichtig sind. So es ja, lässt einfach irgendwie so... Ich weiß nicht, alles, alles, was ich mache an dem Tag, egal ob es jetzt auch eingekapselt ist oder so für mich selbst, wo eigentlich gar keine anderen Menschen sind, hat so voll wie so eine Wolke irgendwie drüber.
0: Voll. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass so einfach so diese Vorstellung von was mir passieren könnte, mir so viel mehr wehtut, als hm. das, was dann tatsächlich dann in vielen Fällen auch nicht passiert. Oder ich habe das Gefühl, so ich habe so viel... Anxiety In meinem Kopf, wenn ich rausgehe. Ich hatte das so einen Tag, da war ich sowieso voll fertig. Ich habe irgendwie nur so vier Stunden geschlafen und musste halt so raus, Stuff machen und so weiter. Und hatte dann vor irgendwie noch so auf Twitter Sachen dazu gelesen. Das ist immer so, darf ich nicht mit Twitter lesen. Ich habe mir selber mhm. Verbot gegeben. Auf jeden Fall war ich dann auch nur so richtig abgefuckt und bin dann so rausgegangen. habe mich so mega in meinen eigenen Gedanken voll reingesteigert, bis ich irgendwann angefangen habe zu heulen und dachte so, so ist doch gar nichts passiert gerade. So. so, ich muss mich doch nicht so mega. Fertig machen, selber, indem ich mir vorstelle, was mir alles passieren könnte. Ja. Andererseits habe ich manchmal das Gefühl, dass ich dann besser darauf vorbereitet bin, wenn es passiert. Aber ja. ja, allein halt diese Vorstellung von die und die rassistischen Erfahrungen könnte ich machen oder so, könnte ich angegriffen werden, ist an sich ja auch schon eine Rassismuserfahrung. Mhm. Oder einfach diese Erfahrung, so als rassifizierter Körper, als asiatisch markierte Person in Deutschland gerade zu sein. Mhm. Und das ist einfach so anstrengend. Und das ist echt die ganze Zeit so mein Modus. Ultra, ultra wütend oder so richtig, richtig sad. Ich habe so zwei Playlists, die ich die ganze Zeit höre. Das ist so mein Mut. Die eine Playlist ist so mein, meine Asian Fight musik Ich habe so eine Playlist gemacht. Da sind auch so voll viele Lieder drin aus dem Set, das ich auf der Reclaim-Party aufgelegt habe mhm. und das ist halt so voll so aggro und angry und das höre ich jetzt immer, wenn ich so rausgehe und dann halt so in öffentlichen Verkehrsmitteln bin und denke so, okay, ich bin jetzt so in Fight-Modus, wenn mich jemand angreift, mhm. dann kriegt die Person richtig aufs Maul so ähm, und ähm, die andere, meine Sad-Playlist, okay, ist ein bisschen problematisch, glaube ich, wie die heißt, die heißt nämlich Sad and Cheesy Girl Pop. Vielleicht ist es so ein bisschen internalisierter Sexismus, Sexismus da mit drin ist, dass ich die so genannt habe. Ähm, ja, meine WG ist auch schon die ganze Zeit so, uh, schon wieder Sad Music, <lacht> was ist los? Ich höre das jetzt immer so mit Kopfhörern, weil ich nicht immer alle Nerven, äh, Nerven damit, <lacht> weil ich die ganze Zeit immer nur das gleiche höre. Ähm, ja, aber das hilft mir ein bisschen mit Kopen, auf jeden
1: Fall. <lacht> Ja, und bei mir sind die Playlists ganz ähnlich, glaube ich. Also ich mache da nicht so Playlists, sondern ich habe dann immer artist aber es ist genau das Gleiche. So ich, und wenn ich draußen bin, zu 99 würde ich sagen, läuft die Angry-Playlist, weil ich so das mhm. Gefühl habe, ich muss mich wappnen und die ganze Zeit in so einem ja Ready-Zustand zu sein. Aber es ist auch lustig, auf was für Ideen ich oder ne aus so einer Situation auf was für Ideen ich komme Ich habe jetzt kein Ticket gehabt, gerade in Köln nicht, die letzte Zeit. Und ich habe halt gedacht, gut, wenn ich kontrolliert werde, dann hust ja einfach richtig auf, <lacht> da dann gehen die schon weiter oder so. Also genau immer wo so Struggle ist, ist ja auch voll viel Zusammenhalt und ähm, Widerstand und es findet sich in den sozialen Medien voll viel mit den Hashtags irgendwie. Ähm, ich bin kein Virus, ja. genau auf Deutsch. Oh. Obwohl
0: dieser Hashtag, ich weiß nicht, das ist, ich, das ist halt dieses suis, ich weiß nicht, ich Französisch mm. so schlecht, ich weiß gar nicht, wie man Virus auf Französisch korrekt ausspricht, Aber auf jeden Fall, das kommt ja aus dem Französischen und das erinnert halt an dieses Ding ähm, mit Charlie, Charlie Epto. Ab, ja. Ja. Und ich fand den Hashtag damals so ein bisschen, hatte schon schwierige Aspekte auf jeden voll. Fall. Und das ist irgendwie so voll nah da dran, deswegen finde ich, das habe ich nicht so. 100% gutes Gefühl mit diesem Hashtag mhm. irgendwie. Ja, mhm. aber ich kann es voll verstehen und ich finde auch voll gut, dass es immerhin etwas gibt, wo sich irgendwie so Leute drunter versammeln und irgendwie Solidarität sich vereinen und Leute irgendwie auch sichtbar damit werden, weil ich habe schon das Gefühl, dass es eine Sichtbarkeit inzwischen ein bisschen zumindest gibt, auch mhm. in Medien, die so ein bisschen mehr Mainstream sind.
1: Ja, ich finde auch voll der Hashtag, also die Wahl des Hashtags könnte halt viel besser gewesen sein. Mhm. Aber grundsätzlich ein Hashtag zu haben und eine, so ein Schlagwort zu haben, worunter Menschen, die irgendwie widerständig sind und irgendwie Aufmerksamkeit schaffen darüber, ähm, das, das gibt, finde ich, voll gut, oder so, das so nachgucken zu können. Und wir haben eine Hausarbeit zugeschickt bekommen von einer Person. Wollen wir die namentlich nennen?
0: Weiß ich nicht. Was willst du denn gerade sagen?
1: Ähm, das die Person geschrieben hat es zum ersten Mal die asiatisch-deutsche Community nach der Hornbach-Werbung vor zwei Jahren. Ja, die war Jahr. letztens erst. Letztes Jahr. Letztes ja. Jahr oh <lacht> ja, letztes Jahr zum ersten Mal so eine breite Masse an Berichterstattung darüber, aber auch an Petitionen und ja. eine größere asiatisch-deutsche Community Voll. Ähm, quasi sich formiert hat in Deutschland und ich glaube auch, dass das jetzt so passieren kann, ist, also mhm. hängt, steht ja irgendwie im Zusammenhang.
0: Voll. Ich freue mich auch so darüber, über jeden Beitrag, den ich sehe, den irgendwie so eine asiatische oder asiatisch-deutsche Person hier irgendwie verfasst hat und sich irgendwie dazu äußert und irgendwie so Stimme gibt. Ich freue mich so über jeden, also mhm. auch wenn ich nicht immer bei allen Sachen so denke, so oh, 100 das, was ich auch sagen würde, mhm. ähm, aber also, es gibt viele Stimmen und ich finde auch gut, dass es viele Stimmen gibt und mhm. halt auch unterschiedliche Perspektiven darauf.
1: Mhm. total.
0: Obwohl es diesen einen Artikel gab, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Ich habe nur gesehen, dass, also eine Person hat irgendwie so ein Screenshot davon von dem ersten Teil auf Instagram gepostet, wo dann eine Person gesagt hat, nee, das ist kein Rassismus. Mhm. Und ich glaube, es war auch eine ähm, asiatische Person. Und dann war ich schon so, oh, oh Gott, das kann ich mir jetzt nicht durchlesen, dann raste ich jetzt voll aus. Aber mhm. ich glaube, sowas gibt es halt auch.
1: Mhm. Sicherlich. Also ich lese manchmal so Kommentarspalten dann unten drunter durch. Oh Gott, du liest unter, Kommentarspalten? Ja, gerade unter Artikel, die ich halt gut finde. Warum machst du das?
0: Deine Wahl, aber <lacht> das ist ja richtig schlimm.
1: Ja, ja, das ist schon richtig, richtig schlimm.
0: Oh, weißt ja. du, was ich letztens mitbekommen habe In der Bahn hat jemand einen Witz gemacht, der war so schlecht. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wie der Witz ging, aber die Pointe war irgendwie so kung Fu. Also Kung-Fu hm. und Flu wie Grippe. Mhm. Und ich dachte so, oh Gott, das ist so, wow. so schlecht, so ja. schlecht. Und ja, solche Sachen sammeln sich halt auch richtig wie unsere so Kommentarspalten Ja. Hm. Ja. Nee. <lacht> <lacht> richtig schlimm. Aber ja, lass mal ein bisschen drüber reden, wie wir, ich würde vor gerne noch mehr über Coping reden. Mhm. Und halt auch so einfach für Leute, die betroffen sind. Übrigens für die weißen Leute, die gerade zuhören, wir machen das jetzt nicht für euch. ne? Also wir führen gerade dieses Gespräch als ein Gespräch unter Personen, die gerade betroffen sind. Ihr dürft zuhören, wenn ihr wollt, aber ja, ja ist nicht für euch. <lacht> Nur damit ihr wisst. Ähm, das heißt, wir werden das Thema nicht so aufbereiten von wegen so, oh, hier lernt ihr das und das Rassismus oder das und das... Allyship. Wir haben übrigens einen Allyship-Post auf Instagram gemacht. Das ist alles, was ihr bekommt. der kriegt ihr nicht? Ihr dürft passiv so quasi mithören, aber das reicht dann auch. Ja. Okay. Äh, rant vorbei. <lacht> 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 ähm, genau. Coping. Weil ich, weil so... Ich überlege gerade, ich denke gerade denk halt voll viel drüber nach, was ich irgendwie so für Strategien für mich finde, damit ich irgendwie damit gut umgehen kann und dass ich halt irgendwie auch rausgehen kann, weil ich finde das zum Teil echt richtig schwierig rauszugehen. Manchmal denke ich so, oh, ich habe einfach keinen Bock, weil das ist so anstrengend und ich würde am liebsten so mich so einigeln und in meiner Bubble bleiben und auch irgendwie so die ganze Zeit so wütend sein und das gleichzeitig auch nicht rauszulassen habe ich das Gefühl ist voll ungesund für mich mhm. und dass ich irgendwie gerade schaue ob ich da irgendwo so ein Outlet finde und vor ich vor allem habe ich die ganze Zeit auch so richtig krasse Gewaltfantasien einfach mhm. so und stelle stell mir dann vor wie das, das und das passiert und dann rege ich so da drauf und äh, ja habe schon auch manchmal Bock Leute zu schlagen und denke dann immer so, äh, eigentlich kann ich das nicht so gut, vielleicht sollte ich es nicht machen, damit ich mich <lacht> selber verletze. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder Leute anzupöbeln, weil manchmal habe ich echt so Momente, wo es einfach so das geht nicht mehr. Und, mhm. und merke, dass ich dann halt sowieso, dadurch, dass ich so voll on edge bin, braucht es manchmal auch einfach nur so kleine Sachen, mhm. bis ich so voll explodiere, so auch die Sache gestern. Gest ich war gestern auf einer Party und dann habe ich so einen Dude rausgeworfen, weil das Awareness-Team kacke war und nichts gemacht hat. Und der war einfach richtig so rassistisch und ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich ihn angepöbelt und gesagt, dass er gehen muss. Und so lange, bis er gegangen ist. Und dann wollte ich ihm eigentlich voll gerne noch so meinen Drink ins Gesicht schütten, aber habe ich zum Glück nicht gemacht. Ich glaub, dann wäre es nochmal eskaliert. Aber auch einfach so so krass an Edge zu sein, dass ich da sofort einfach hingerannt bin. Also ich, wirklich so, ich hab so, vor allem ich habe den halt auch vorher schon so, also es gab vorher schon eine Situation mit dem, ich habe dem Awareness-Team gesagt, soll ich drum kümmern? Die haben sich nicht drum gekümmert. Dude war immer noch da, ich habe den halt nochmal gesehen und dann war so vorbei. Wirklich so, mhm. es war so ohne Nachdenken. Ich bin einfach so hin und habe ihn so fertig gemacht. Und dann denke ich halt manchmal so, wenn ich wirklich Zeit genommen hätte und drüber nachgedacht hätte, dann. Hätte es vielleicht auch anders gegangen oder auf eine Art und Weise, die vielleicht weniger selbstgefährdend ist, weil ich habe das Gefühl, wenn ich eskaliere, dann gefährde ich mich halt voll oft selber. Also letztendlich ziehst du immer den Kürzeren, du wirst immer irgendwie so dargestellt als aggressiv oder als whatever, wenn du irgendwie Rassismus ansprichst und das ist dann halt noch frustrierender voll oft. Ähm. Und ich glaube, ich muss voll aufpassen, dass ich mir nicht selber weh tue, wenn ich so wütend die ganze Zeit rumlaufe und dass ich irgendwie so ein Outlet finde. Vielleicht sollte ich das nochmal machen mit dem Baseballschläger, Sachen kaputt machen. Oder auf Sachen einsteigen. Das habe ich einmal gemacht, das war richtig gut. Das sollte ich nochmal machen. Und auch einfach... Und ich glaube, ich muss ich muss dann auch einfach merken, was so Wut in meinem Körper mit mir macht. Also zum Beispiel, wenn ich so wütend bin, dann zitter ich voll viel mhm. oder habe so voll viel überschüssige Energie und dann kann ich auch nicht einfach schlafen gehen. Also ich habe das Gefühl, ich bin immer so richtig, richtig müde. Aber wenn ich dann schlafen gehe, dann funktioniert das nicht gut und dass ich irgendwie Sachen machen muss, um diese Energie aus meinem Körper irgendwie rauszubekommen, die halt irgendwie mir selber nicht tu gut tut. Es gibt ja dieses Ding, ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon mal über so Magic Experiencing geredet habe. Habe ich das? Nope. Nope. Okay. Das Gefühl, ich halte gerade so ein bisschen Monolog. Kannst dich gerne okay, unterbrechen, voll, oder voll, okay. <lacht> ähm, Weil das habe ich irgendwann mal als so Therapieansatz kennengelernt. Ich bin kein Profi, das heißt, ich laber jetzt einfach irgendwas, was ich so gelernt habe. Aber was kein, also kein Anspruch auf hundertprozentige Richtigkeit. Das ist so ein Therapieansatz, ähm, wo es um so hauptsächlich körpertherapeutische Arbeit geht ähm, und es ähm, ist ein Traumatherapieansatz und das ist von so einem weißen Dude, der heißt Peter Levine oder so, mhm. der aber auch super viel geklaut hat, der appropriated voll viel und macht dann auch so Stuff und sagt so, ja, Chakren, dies, das. Ähm, also ein Dude finde ich an sich scheiße, aber an sich voll viele Sachen von dem Therapieansatz finde ich äh, sinnvoll und habe auch das Gefühl, dass es sehr viel gerade irgendwie so in dekolonialisierter pipok therapiesphäre mhm. die ich so auf Instagram mitbekomme, voll viel rezipiert wird.
1: Äh, Wolltest du mal? Nee, nur äh, eine Podcast-Empfehlung. Es gibt eine ähm, coole Folge vom Healing, Healing Justice Podcast mal wieder mit zwei Leuten aus Somatic experience
0: Oh, die habe ich noch gar nicht gehört. Oh, nice. Auf jeden Fall geht es dabei darum, dass es halt so, wenn du halt so Situationen hast, wo du ähm, die halt irgendwie so potenziell traumatisierend sein können oder halt sehr stressig sind oder wo du halt irgendwie so halt ähm, Kampfmodus oder Fluchtmodus oder Freeze-Modus gehst, ähm, dass dein Körper halt so eine richtig krasse Stress- und Anspannungskurve hat. Und dass du halt ähm, das auch wieder abbauen musst und dass halt nicht abgebaute Energie, die in deinem Körper zurückbleibt, oft so ein stress energie ist. Mhm. Und dass es dann halt in Somatic Experiencing so verschiedene Körpermethoden gibt, ähm, die man... Machen kann, um quasi das rauszulassen. Also, man merkt es ja voll oft, wenn man irgendwie so richtig angespannt ist oder irgendwie so gerade eine Situation hat, wo du jemanden angepöbelt hast oder wie auch immer, mhm. dass man danach voll zittert. Mhm. Und dass es das eigentlich nichts Schlechtes ist, dass das passiert, sondern dass es das einfach eine Coping, ähm, ein Coping-Mechanismus vom Körper ist, diese Energie loszuwerden, die du dann ja eigentlich auch gar nicht mehr brauchst, sondern das ist ja diese Energie, die du gerade brauchst, wenn du halt in so einer Feitsituation bist. Mhm. Und dass es auch gesund ist, irgendwie diese Energie wieder loszuwerden und dass die eigentlich nicht unbedingt im Körper bleiben soll. Genau. Und ich habe das auf jeden Fall gestern auch voll krass gemerkt, dass ich diese Situation hatte oder halt auch voll auf den Situationen, wo in den letzten Tagen jetzt, wo ich irgendwie so rassistisch auf der Straße angegangen wurde. Ähm, dass ich dann auch immer so voll gezittert habe und dann auch einfach so zu sagen, so okay, das ist jetzt einfach so meine Körperreaktion, weil das war gerade richtig scheiße und ich lasse das jetzt einfach raus, ich lasse es passieren, mhm. ich unterdrück das nicht, auch wenn es super komisch aussieht, egal ähm, und auch einfach so meine ganzen Körpergefühle oder alle meine Gefühle jetzt gerade einfach so zu sehen und zu akzeptieren und auch nicht zu denken, ich mache manchmal so Gaslighting gegen mich selber, dass ich mir sage, so, ach, war doch gar nicht so schlimm, warum fühlst du dich jetzt so? Sondern das wirklich alles zu nehmen und mir dann wirklich Zeit zu nehmen, zu stehen. okay, was sagt mir das gerade, was brauche ich gerade? Weil voll oft sind das irgendwie Hinweise, auf was ich gerade brauche. Und dann halt auch wirklich zu schauen, okay, ich zitter gerade oder ich fühle mich so richtig wütend und ich komme gerade nicht runter, was kann ich gerade für meinen Körper machen? um runterzukommen. Es mhm. kann irgendwie sowas sein wie irgendwie auf den Spielplatz gehen, auf den Spielplatz voll ausrasten und schaukeln und spielen. Oder, ähm, weiß ich nicht, spazieren gehen oder Sachen mit dem Baseballschläger kaputt machen. <lacht> ähm, oder, ja, ich weiß auch nicht. Ich mag tanzen gehen. Das ist tatsächlich auch was, was richtig gut hilft. Ähm, ja, einfach so wo, wo irgendwas, um so ein bisschen rauszulassen, damit ich das nicht in Situationen mache, die gefährlich für mich sein können.
1: Ja, und auch ständig mit diesem, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ständig mit diesem Ding zu leben, so wann macht es endlich Klick und wann rast ich voll aus und gehe so gefährde mich richtig krass, also noch krasser, als man es vielleicht vorher gemacht hat. Ja. Und ich frage mich immer, was hilft mir? Was hilft mir in Situationen, die mir so schlecht tun, dass ich angestaute Energie nicht loswerden kann und ich habe immer das Gefühl, so Closure, also so mit was abzuschließen für mich selbst und auch verzeihen ist da voll das große Ding für mich. Wenn ich in einer Beziehung verletzt wurde zu Menschen und in dem Moment, wo ich endlich verzeihen kann, wann das auch immer ist und ob das jetzt mir selbst ist oder der anderen Person, da fällt voll viel eine negative Energie mhm. von mir ab. So. Voll. Und ich denke mir, wie soll ich irgendjemandem verzeihen da draußen, wenn du sowieso durch strukturelle Sachen irgendwie so aufwachsen musstest, dass du hasseln eh musst mit der Miete, dass du nie irgendwie Geld über hast, dass du viel zu wenig schläfst, dass Leute in der Uni rassistisch und scheiße sind, mhm. dass Businessproduktion so schwierig ist und du das alles in mega prekären Verhältnissen machen musst und dann gehst du raus und weißt nicht mal, ob du gerade husten kannst oder nicht, weil ja. Leute so, also nur weil du ganz genau weißt, was gleich kommt, wie soll man damit abschließen können jemals und es ja. hört ja nicht auf so und ich habe das Gefühl, dass diese Sache mit Rassismus, die mir so im Weg steht, irgendwie ein bisschen ausgeglichenere Energie haben zu können, jemals. Und ich sehe auch nicht, wie das irgendwie besser wird. Mhm. Ich versuche so besser damit umzugehen und einfach zu sagen so, okay, ey, es geht mir nicht darum zu sagen, Person XY ist gerade ein schlechter Mensch, weil die sich jetzt wegsetzt und was Rassistisches gemacht hat oder mich anstarrt oder andere Leute irgendwie also nur ein ungutes Gefühl bekommt. Ähm, es geht mir gar nicht darum, diese Person jetzt zu verurteilen. Natürlich ist es mega scheiße, mega, mega scheiße, aber so es geht um ein System und es geht um eine Struktur und so, sowas, was so viel größer ist als dieser eine Mensch. Es geht mir nicht um diesen einen Menschen oder die 10 oder 15 mhm. oder keine Ahnung, wie viele es an einem Tag dann sind, sondern diese Ausweglosigkeit irgendwie. Und da hilft mir aber voll, allein zu wissen, dass ich eine Gruppe habe, in die ich schreiben könnte, mhm. auch wenn ich das gar nicht so oft wahrnehme, dass ich Leute habe, die ich kontaktieren könnte, die, da, die das wissen, die mir nicht sagen, hey, du übertreibst oder, oh, weißt du, andere Leute sind doch viel schlimmer dran, wenn es um Rassismus geht, so ja, yeah, possibly so, ja, yeah, vielleicht, yeah. aber macht es deine eigenen Struggles doch nicht weniger wert oder weniger ernst zu nehmen, so. Ja. ja, das hilft mir voll, also das ist so eine, die einzige Sache eigentlich gerade, wo ich mich dran festhalten kann, die mir den Alltag leichter machen, so, weil ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wohin ich diese Energie so channeln soll, ich weiß nicht, wo die, also ja, irgendwie, ne, körperliche Aktivitäten mhm. und so, wenn ich dazu komme, aber da hatte ich zum Beispiel diese Woche überhaupt gar keine Zeit für. Und ja, ich weiß nicht, wohin damit.
0: Aber ich fand, es gab halt, manchmal manchmal helfen mir schöne Momente. Also, weil ich habe das Gefühl, es gab sehr schöne Momente von so Allyship und Solidarität auch in letzter Zeit. Und habe dann das Gefühl, so, oh, ich habe so voll viel Liebe für Leute. Oder mhm. halt auch so, als das so in einem Gruppenchat geschrieben wurde, was Leuten da passiert ist. Dann dachte ich so, oh Gott, ich habe die alle so lieb. Ich habe die so richtig, richtig doll lieb. Ich habe so viel Liebe für diese ganzen Leute. Ich mag die voll gerne. Und, und natürlich nimmt es dann einen gleichzeitig auch mit und macht einen traurig, dass halt irgendwie so den Leuten irgendwie was passiert, aber gleichzeitig merke ich auch so, ey, wir haben irgendwie uns so und das mhm. ist irgendwie ein schönes Gefühl und ich habe das Gefühl, es kann ein bisschen dagegen halten, nicht komplett, mhm. aber wenn das wenn das nicht wäre, dann wäre es halt irgendwie noch schlimmer. Mhm. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Aber ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde manchmal, denke ich, vielleicht will ich mir solche Sachen ein mhm. Aber beim Bahnfahren ist mir voll häufig aufgefallen, dass irgendwie so asiatisch markierte Personen sich zueinander setzen. Das hat die, also die ganze Woche über ist mir das aufgefallen. Aber vielleicht ist es schon immer so, oder mhm. es ist random und ich hatte vorher nicht den Blick dafür und jetzt gerade schon eher. Mhm. Aber nicht so von wegen, so wenn es so ein Vierer in der Bahn gibt, dass man sich zu, in den gleichen setzt, aber so in der Umgebung. so. Weil ich glaube, wenn du in Vierer zusammensitzt, dann seid ihr zu viele Asians <lacht> und dann ist es gleich so, Epidemie bricht aus. <lacht> aber so also in der Nähe und dann für mich ist das voll oft auch so ein Gefühl von so ein bisschen safer sein, mhm. weil so ich mir dann denke so, okay, die verstehen das und du bist, wärst nicht so alleine mhm. damit, wenn jetzt irgendjemand was sagt oder irgendwas passiert.
1: Ja, ja. also ich mache das aber, ah ja, ich mache es auch bewusst, aber ich weiß ja gar nicht, ob andere Leute das auch bewusst mhm. machen oder nicht. Und mir ist es noch nicht aufgefallen, also mir ist noch nicht aufgefallen, dass äh, Asians sich näher zueinander setzen, aber ich weiß, dass ich es bewusst mache, zum Beispiel, dass ich mich dann in die Nähe setze.
0: Ja, ich setze mich immer, also ich versuche meistens nicht bei Cis, die Leute, die ich als Cis-Typen lese, hm. zu setzen. Das, und ich sitze auch lieber irgendwie bei Bipoks aus und nicht bei Weißen. Hm. Das ist meistens auch mehr Platz, weil ich glaube, Weiße wollen nicht bei Bipox sitzen. <lacht> True. <lacht> ja. ja. Ja, und sonst, wir haben ja diesen einen Instagram-Post gemacht zu Support Your Asian Siblings, haben wir den genannt. Um, ja, weil ich so frustriert war an dem Tag, weil das war auch irgendwie so der Tag, wo ich dann halt so auf dem Weg zur Arbeit, wo mir diese Leute irgendwie so Sachen, rassische Sachen zugerufen haben und es war irgendwie so voll schlimm und ich war so, das ist alles so scheiße. Und dann waren halt so Leute so richtig sweet, weil ich habe das auf Instagram geschrieben, dass ich so voll frustriert damit bin und Leute haben mir dann einfach so Geld gepaypald und dann war ich so, oh Gott, das ist richtig, richtig süß. Ähm. Ja. Um, und dann dachte ich so, hä, mehr Leute sollten das bekommen. So, nicht nur ich brauche das, andere mhm. Leute brauchen das auch. Und deswegen haben wir auch so ein bisschen diesen Instagram-Post gemacht, damit Leute Paypal-Links reinschreiben können. Leider hat das niemand gemacht, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es halt auch schwierig ist, sich, also, sich zu trauen, das irgendwie so zu machen. Mhm. Ähm, aber ich würde es voll gut finden, wenn irgendwie mehr irgendwie Personen, die gerade deswegen struggeln, irgendwie Geld bekommen können und auch dann die Entscheidung treffen können, irgendwie so sichere Verkehrsmittel zu wählen, mhm. ähm, vor allem irgendwie nachts alleine unterwegs zu sein und mhm. sowieso zu wissen, dass du gerade voll viel angefallen wirst, dass du dann irgendwie ein Taxi nehmen kannst und so. Gestern das war halt auch richtig bescheuert, bin ich halt alleine nach der Party auch irgendwie so nach Hause gefahren und war mhm. dann die ganze Zeit so richtig so, die ganze Zeit so, oh Gott, ich kotze gleich, weil ich gleich eine Panikattacke bekommen. Ähm, weil jetzt, keine Ahnung, ich wurde halt auch so called noch und ich war so scheiße, ich bin allein unterwegs und so. Und es hat sich alles richtig blöd angefühlt, vor allem nach von so einer Party zu kommen, wo so richtig viele rassistische Sachen passiert sind und wo irgendwie weiße Leute nicht interveniert haben, wo wir mal wieder irgendwie die ganze Arbeit machen mussten und dann auch noch so vom weißen Awareness Team so angekackt wurden und das aggressiv dargestellt wurden und so weiter. Und dann war das alles irgendwie so viel zu viel und too much und ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe, weil eigentlich habe ich ja Geld gepayport bekommen und ich hätte mir einfach ein Taxi nehmen können, aber irgendwie habe ich das nicht gemacht. Und manchmal ist es einfach so schwierig, sich das dann einfach zu geben und zu sagen so, ja, ey, das wär, würde sich viel safer anfühlen, warum mache ich das nicht?
1: Ja genau, das ist eine Sache, die ihr tun könnt, wenn ihr das irgendwie finanziell stemmen könnt, auch wenn es irgendwie ein paar Euro sind. Ähm, Leuten für sichere Transportmöglichkeiten irgendwie Geld zu geben, wo ihr wisst, die sind davon betroffen. Nicht nur jetzt irgendwie euren liebsten Agents, sondern also allgemein Menschen, die das brauchen. So. Also natürlich jetzt auch <lacht> vor allem euren liebsten Agents. <lacht> Aber von Menschen, denen ihr denkt oder von denen ihr wisst, dass der Weg nach Hause nicht immer gut ist oder so. Ich habe gestern zum Beispiel, wir waren... Zusammen vorher, bevor ihr auf die Party gegangen seid, war ich auch da. Und ich mag eigentlich voll gerne so Make-up und Schminken und so. Mhm. Und wusste aber, okay, ich fahr, ich kann nicht mit feiern gehen. Ich fahre allein nach Hause. Ich mache das jetzt nicht heute und so. Mhm. Und ansonsten hätte ich mir auch. Und gerade kann ich mir zum Glück irgendwie so sichere Transportmittel, wenn ich mich dann so unsafe fühle, könnte ich mir sogar leisten. Was voll der Luxus ist, ich, hätte ich früher nie gekonnt. Aber wenn ihr das mitkriegt, so dass Menschen irgendwie diese Entscheidung von Gehe ich jetzt alleine nach Hause einfacher machen könnte in dem Sinne von, wir bieten ein Taxi an oder bieten an, einen Teil des Taxis zu übernehmen oder Leute abholen, vom Bahnhof abholen, von der Bahnstation, wenn ihr fahren könnt, also was ihr anbieten könnt, aber das gerade genau in Phasen, wo Rassismus irgendwie noch schlimmer ist als sowieso oder noch irgendwie präsenter für eine bestimmte Gruppe, ähm, da vielleicht nochmal stärker dran denken.
0: Ja, und vor allem auch so Leute, die irgendwie so Businesses haben und halt irgendwie asiatisch markiert sind oder auch insbesondere irgendwie solche Sachen wie Restaurants mhm. oder Asiensupermärkte oder so Nägelstudios, so, halt so solche Sachen, die so klassisch asiatisch auch konnotiert sind, ähm, dass voll viele von denen gerade auch strugglen, weil da die Kundschaft ausbleibt, weil Leute mhm. nicht hingehen, weil sie irgendwie Angst haben, dort mhm. krank zu werden, was so absurd ist jedes wenn ich in den Asie-Supermarkt gehe, ist es menschenleer, ist es wirklich mm. menschenleer. Und es ist voll krass. Und vor allem, wenn du so voll existenziell darauf angewiesen bist, irgendwie davon Geld zu machen, zum Überleben, dann ist das mm. ein riesengroßes Problem, das durch Rassismus verursacht ist. Mm. Und ähm, ja, auf jeden Fall sowas zu supporten, ist auch voll wichtig, voll gut. Ja. Ja, vor allem auch so diese ganzen, ähm, Läden, die, wo es halt auch um Essen geht, das ist ja auch richtig krass, was so einfach durch soziale Medien irgendwie für Panik gemacht wird, so von wegen des Coronavirus, kommt von Fledermäusen, die irgendwie auf diesen Markt in Wuhan gegessen wurden und so weiter, was ja voll lächerlich ist, wo ja auch rausgestellt wurde dann am Ende, dass das Fake ist oder mhm. dass das Video aus einem ganz anderen Kontext kommt von mhm. so eine Reisebloggerin, anderes mhm. Land, vor ein paar Jahren und so weiter. Und das ist dann halt schon wieder auch einfach dieses Narrativ ist von so, ja, chinesisches oder asiatisches Essen ist irgendwie dreckig und so, ihr seid voll eklig, dass ihr das und das esst und es äh, mhm. ist einfach so voll, ja, einfach was so ein richtig ekliges, rassistisches Narrativ und Vorurteile. Und natürlich, wenn das gerade so medial präsent ist, wirkt sich das darauf aus, wo Leute hingehen und hm. dann, dass halt manche Leute gerade einfach kein Geld machen mit solchen Sachen.
1: Hm. Und gleichzeitig zeigt es auch diese ekelhafte Medaille quasi von wegen Model Minority Myth, was auch ein Teil davon ist, weil so, weiß nicht, vor einem Jahr war es vielleicht cool und Instagram-Blogger in XY hat voll viel Geld gemacht mit exotischem Essen in China so mhm. und suchen sich dann aus, dass es voll exotisch und voll nice ist für die Leute und ähm, super spannend und in der nächsten Sekunde passiert sowas, also auch diese dieses also das ist alles ein Teil von Rassismus und das eine funktioniert gar nicht ohne das andere und es ist also ja so ekelhaft irgendwie
0: ja ja, ja, ich saß auch letztens auf der Arbeit und hab dann so gegessen und hatte so Essen von zu Hause mit und hab das so mit Stäbchen gegessen und dachte so, boah ey gleich drückt mir bestimmt irgendjemand so einen Kommentar und ah, das regt mich so auf, das ist mit diesem Essen auch einfach ich, ach oh Gott, nee, okay, ich, ich wenn ich jetzt damit anfange, dann höre ich schon ja wieder auf, darüber zu ranten. Ähm, aber es ist halt auch so dieses, diese Übertragung von so ihr macht das und das und wir sind besser, weil wir essen ja nur so zivilisierte Tiere oder wie auch immer, so auf zivilisierte Art und Weise, was so richtig bescheuert ist. Und dann Leute sind dann immer so, ja, aber isst du auch so und sowas? Und dann denke ich so. nur so, nee, ich esse so kein Fleisch, aber okay. Mhm. Äh, aber du isst so die ganze Zeit so richtig komische Sachen und findest Gelbwurst. das. Was?
1: Gelbwurst <lacht> was? Hab ich gesagt. Gelbwurst? Du kennst nicht Gelbwurst. Nein, du bist was? Warum willst du nicht Gelbwurst so? Hä? Ist ein Frankfurter Ding? Nein, hä? Weiß ich nicht.
0: <lacht> ich habe das noch nie gehört, bitte so. erzähl. Ich,
1: ich weiß nicht, das ist halt so die Wurst, wenn so einmal Kinder zum Metzger gehen, dann kriegen die halt so eine Gelbwurst. Gel okay, gelb, hab ich auch bekommen.
0: Gelb? Wie die Farbe gelb?
1: Ja, die heißt Gelbwurst. Weil
0: die gelb ist. Weiß die gelb? Hä? Ja, ich habe das noch nie
1: gehört. Ich glaube, das ist das gleiche wie Leona, aber ich bin mir ah. nicht sicher. <lacht> <lacht> wie
0: das, wie diese Bärchenwurst, dieses ja, so sowas? Cool. Für
1: mich.
0: Okay. <lacht> okay, ja, das finde ich auf jeden Fall. Ich finde es auch richtig komisch, das in Bärchenwurst zu packen und das wie ein Bärchen aussehen zu lassen. <lacht> Was ist das denn bitte? <lacht> <lacht> Ja, Leberkäse.
1: Voll. Das, also, genau, wenn wir uns darüber lustig machen, ist ja was ganz anderes als andersrum, weil das eben ein, also ein kolonialrassistisches Narrativ ist von den Barbaren quasi, die alles Mögliche essen, um rassifizierte Menschen abzuwerten. Deswegen, wenn wir uns über Gelbwurst und Leona lustig machen, <lacht> ist das nicht Reverse Racism.
0: <lacht> ich glaube, du musst das nicht erklären.
1: Stimmt, ich habe vergessen, für wen wir podcasten. Nicht für euch, Whiteys. Ja, ja, stimmt. True.
0: Wenn ihr jetzt beleidigt seid, dann macht einfach den Podcast aus und beschäftigt euch mit was anderem. Ihr müsst gar nicht zuhören.
1: Voll. Was auch voll okay ist, ne? Also, gönnt euch. <lacht> beleidigt sein.
0: Beleidigte Leberwurst. Leberwurst. Okay, wenn ich so richtig ähm, honest bin, ich stehe richtig hart auf diese vegane Leberwurst. <lacht> Ich finde die so lecker, ich bin richtig süchtig.
1: Ich finde Gelbwurst auch nice. Ich war früher halt, als ich das noch gegessen <lacht> habe.
0: Hä, hey, ich google das, wenn wir diese Folge fertig gepodcastet Podcast haben, google ich Gelbwurst. Weil ich habe das wirklich noch nie gehört. Googles du das jetzt? Ja, ich <lacht> <Richtig>. <lacht> hey, oder
1: hat mich meine Mama vielleicht verarscht? Oder so? Nein, klar. Gelbwurst ist, eine Deutsch ist in Deutschland eine brühwurst aus fein zerkleinertem Brät. Was ist bret Weiß ich nicht, das ist halt eine Gelbmung ist. <lacht>
0: okay, okay. Was ist Brät? Ich glaube, wir müssen das jetzt, ihr müsst das auch lernen, gerade mit uns.
1: Ich glaube, Brät ist, also weiß ich nicht, also habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich dachte, es ist dieser Fleischmatsch. <lacht> okay. Ja, aus dem eine Wurst quasi okay. entsteht, also okay. ist ja so...
0: Ihr seht, ihr lernt immer so richtig neue Sachen bei die Und ihr gewinnt jetzt so Integrationsorden, weil ihr wisst jetzt, was Gelbwurst ist. Okay. Wo <lacht> 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 ähm <lacht> oh, waren wir eigentlich? Oh, wir bei Gelbwurst sind. Vielleicht sollten wir so zu gelber Gefahr Narrativ
1: übergehen. <lacht> wow. Hammer Überleitung. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, ich kriege mich wieder ein. Du musst weitermachen.
1: Okay, gelbe Gefahr. Also, wie wir schon gesagt haben, diese ganzen Sachen sind eingebettet und sehr lange gewachsen. Und die gelbe Gefahr ist eine, ein kolonialrassistisches Narrativ, was eben historisch, also irgendwie geschichtlich eingebettet ist. Und ähm, Ende des 18. Jahrhunderts. 1700 irgendwas, ja. Ähm, fand das Narrativ der gelben Gefahr, also quasi der ja, das, heute würde man sagen Überfremdung <lacht> <lacht> durch äh, Süd, äh, durch Ost- und Südostasiatinnen, vor allem durch äh, Menschen aus China kommen. Ähm, genau, das die quasi das Land Überfremdens hat viel damit zu tun mit ähm, dem Aufkommen Chinas als äh, auch großer Player im Handelsmarkt und natürlich wirtschaftliche Interessen, die der Diffamierung quasi dienen, also diese Sachen abzuwerten, äh, um die eigenen Produkte zu verkaufen, aber vor allem auch der Rassifizierung chinesischer Menschen, Menschen und äh, ja, generell asiatischer Menschen, weil <lacht> Wie, oder chinesisch gelesener Menschen. Genau. Oder markierter Menschen, ja. Was <lacht> ja. glaube also alle Leute, die asiatisch markiert sind, wissen, glaube ich, dass Leute das nicht unterscheiden, also das niemals unterscheiden könnten und sich da auch niemals Mühe geben würden. <lacht> ähm, genau, aber vor allem zur Festigung der Idee dient, dass asiatisch markierte Menschen minderwertiger sind und weiße Menschen die höherwertigen.
0: Voll, ja. Und auch einfach so, ich weiß nicht, ob ihr so dieses Spiegelcover gesehen habt, das letzte. Das Spiegel ja. hat ja schon richtig oft so einfach so auch diese Bild, diese kolonialrassistische Bildsprache benutzt und jetzt auch das letzte war ja auch einfach richtig krass so, dass einfach so ähm, asiatisch markierte Menschen als super gefährlich mhm. und so halt bestimmte Feindbilderschaft mhm. dargestellt hat und ähm, das ist ja auch so, das hat ja schon Kaiser Wilhelm ähm, so, solche Bilder produzieren lassen und das ist halt, das steht alles in einer Kontinuität, das heißt das, ist, das kommt ja nicht aus dem Vakuum oder von nichts, dass jetzt mhm. gerade so viel Rassismus ähm, so sichtbar geworden ist der war ja schon die ganze Zeit da, der ist die ganze Zeit in den Köpfen da, seit damals immer noch durchgehend und ähm, wir alle wachsen halt hier in Deutschland auf und wir alle wachsen mit bestimmten Einflüssen auf, ich sag immer wir alle wir wachsen eigentlich alle in Deutschland auf, egal <lacht> Uh, auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, dass, ähm, genau, dass wir halt so bestimmte Bilder die ganze Zeit mitbekommen und das natürlich auch irgendwie prägt, wie wir denken und bestimmte Menschen wahrnehmen und ähm, dass halt diese Reproduktion von diesen Bil von dieser Bildsprache, die ja schon die ganze Zeit da gewesen ist und immer weitergemacht wird, einfach nur dazu führt, dass es halt nicht aufhört oder nicht irgendwie sich verändert, sondern oder nicht positiv verändert, dann kommen noch komische Sachen dazu oder so. Aber dass das halt eben, und man kann nicht nur sagen, ja, es ist ja nur irgendwie so ein Bild oder wie auch immer, sondern das hat eigentlich wirklich reale Einflüsse darauf, wie wir behandelt werden, ob wir als Menschen da, weil ob wir als Menschen gesehen werden und ähm, was für Rassismuserfahrungen wir machen. Insofern ist das alles voll relevant und es ist rasfahrlässig sowas zu machen und zu produzieren, zu drucken, ähm, was da irgendwie gemacht wird. Und es sind ja super viele Zeitungen gewesen. Mhm. Und überall, überall wirklich. So einfach zu schauen, wie Menschen dargestellt werden und dann halt immer so irgendwie asiatisch markierte Personen mit ähm, so Gesichtsmasken und dann so... Oh, mhm alle krank und so Menschen an Massen und ja, so, so wie die leben, deswegen sind wir gefährdet. Halt solche, solche Geschichten. Ähm, ja. Und dann halt auch diese Bildsprache mit diesem Rot und Gelb immer und dann halt auch diese Anknüpfung an, von wegen so Chinesen sind gelb, was mhm. ja auch super, eine super rassistische Kategorie ist. Mhm. Übrigens von Kant, unser Lieblingsphilosoph. Danke Kant. Danke Kant für so viel Scheiße. <lacht> Ja, falls ihr es noch nicht wisst, und? Kant ist übelst der Rassist, hm? ja.
1: ja, hat super viel
0: Rassentheorie geschrieben mhm. und so weiter und wird ja trotzdem immer noch so von allen hier richtig krass abgefeiert. Und ständig in der Uni kommen immer so die Profs an und sind so, ja, Kant, dies, das. Und dann meldest du dich und sagst, so, ja, aber kann so voll der Rassist. Und dann sind die so, ja, aber.
1: War gut, der, war, der war nett. Das war eigentlich ein ganz netter. Ja, das war ein ganz netter.
0: Und er hat ja auch so viele gute Sachen gesagt. Mhm. Und dann muss man einfach so die rassistischen Sachen vergessen. Das hat es auch nicht so gemeint. Rauslassen, das hat nicht so gemeint. Aber <lacht> <lacht> um, oh, weißt du, was ich guess. It. Gestern, ich hatte wirklich richtig, richtig, richtig gerne diesem rassistischen Dude mein Getränk ins Gesicht geschüttelt und dann gesagt, ja, war nicht so gemeint. Das kann ja gar nicht irgendwie verletzend sein oder wehgetan oder irgendwas. Zu, weil, war nicht so gemeint. Ich will diesen Move irgendwann mal bringen. Legt euch nicht mit mir an, sonst kriegt ihr irgendwann so ein Getränk ins Gesicht. Und dann war es ja gar nicht so gemeint. Und jetzt habe ich so angekündigt, dass es doch so gemeint war. Jetzt kann ich das nicht mehr bringen. Wenn Leute das wissen, dann kommt es raus. Egal. <lacht> Ich glaube, ich bin gerade richtig im albernen Modus. <lacht> ich
1: ich glaube, das ist voll gut, weil es ist, ich habe so das Gefühl, während wir podcasten, ist so die Folge, in der wir am meisten Quatsch labern. <lacht> und gleichzeitig ist es, ja, ne, diese Gefühle, Emotionen und auch Wut, Voll- ja. und Gewaltfantasien sind alles, hängen alle damit zusammen, was wir irgendwie gerade erleben und ja, oder jeden Tag auch irgendwie erleben. Ähm,
0: ja, und drüber lachen ist ja auch voll viel Coping. voll.
1: voll. Ah. Äh, vielleicht ein Praxisbeispiel als eine theoretische Folge. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und auch einfach so dieses ganze China-Bashing halt so wie China wahrgenommen wird und das auch einfach nicht unterschieden wird zwischen so chinesischer Regierung und chinesischen Personen. Mhm. Das ist auch einfach richtig, richtig absurd. Mhm.
1: Und auch die, ich weiß gar nicht, du hast das nicht erwähnt, glaube ich, den Spiegel-Titel, was da drauf stand, Made in China ja. quasi. Also, diese, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich weiß wirklich nicht, wo ich
0: anfange. Das ist einfach so. Manchmal denke ich auch so: Ey, das Thema ist so groß, wo sollen wir denn da anfangen? So, wir müssen so die Entstehung der Welt erklären, habe ich das Gefühl. Mhm. Und dann so Menschen, dann kann die Menschen und dann Rassentheorien und bla bla bla. Und keine Ahnung. Mhm. Das ist einfach so groß. Wir brauchen so zehn Stunden, wir brauchen zehn Tage, um so die Komplexität von diesem Thema überhaupt aufgreifen zu können. Mhm. Ja. Aber ja, ich habe vor allem fand ich das auch, ich finde das, was ich auch richtig schön finde an diesem Ding, dass halt so viele Stimmen aus irgendwie so einer asiatisch-deutschen Community, die gerade hörbar werden, dass einfach sich so darin wiederzufinden. Ich weiß noch, als das Ganze war mit 2008 an der Olympiade ähm, in Beijing, dass ich die ganze Zeit das gedacht habe, wie alt war ich denn da? So 16 oder so? Dass ich das die ganze Zeit gedacht habe, so ey, das passt mir nicht, das stört mich voll, wie diese Berichterstattung ist und ich finde das irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig, was da gerade passiert, aber ich konnte das nicht so richtig benennen, weil ich halt auch ja. irgendwie nicht das Level an Auseinandersetzungen hatte, was ich heute habe und ich weiß noch, dass 2010 halt ich dieses Buch ähm, gefunden habe von dieser Heinrich-Böll-Stiftung ähm, zur deutschen Berichterstattung über China, mhm. ähm, was ich damals gut fand, ich weiß nicht, ob ich das heute noch gut finden würde, das ist halt, Zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber ich weiß, dass das damals war, so ein so, weil wie so andere Leute sehen das auch, das bilde ich mir nicht ein, das ist wirklich mhm. so. Und das war ein richtig krasser Moment. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie jetzt gerade vielleicht auch für jüngere Personen oder Leute, die sich jetzt erst anfangen, damit auseinanderzusetzen, voll empowernd und voll wertvoll ist, auch einfach zu sehen, ey, das sind andere Leute, die auch mhm. irgendwie so ähnliche Erfahrungen machen und die nehmen das auch so wahr. Ich bilde mhm. mir das nicht ein, sondern es ist einfach mhm. so. Das finde ich voll schön und voll wertvoll, dass das irgendwie mhm. so gerade irgendwie da ist und Leuten auch irgendwie eine Möglichkeit gibt.
1: Mhm. Uns ist schon krass, wenn wir uns angucken, was ich allein in den letzten fünf Jahren oder so an Podcast, Plattformen, ja, überhaupt Sachen, wo asiatische Menschen repräsentiert sind als AkteurInnen und voll selbstbewusst öffentlich auftreten, was sich da in den letzten fünf Jahren getan hat. Und das, ja, es das tut gut. Ich glaube, ich hätte mir sowas voll gewünscht, als ich jünger war. Hm. Oder das haben wir, glaube ich, schon in den ersten Podcast-Folgen immer mal wieder gesagt, so, dass es auch sowas für mich ist so, ich hätte mir gewünscht, ich hätte eine Person, mit der ich mich identifizieren könnte gehabt, als ich aufgewachsen bin und genau, ich glaube so Formate wie Podcast, aber auch Instagram, wo es so um Bilder geht mit kurzen Texten, also die relativ begrenzt sind, wo es halt nicht irgendwie eine Uni-Arbeit sein muss oder mhm. so. Ähm, ja, glaube ich, ich glaube daraus kann auch irgendwie viel Stärke irgendwie kommen.
0: Voll, auf jeden Fall. Ja, bei diesen ganzen Sachen, wo halt dann irgendwie China kritisiert wird, Finde ich es manchmal voll schwierig, so mich selber oder meine irgendwie politische Haltung oder meine Perspektive zu verorten. Weil, also ich habe das Gefühl, wenn China kritisiert wird in Deutschland, dann ist das immer super rassistisch. Mhm. Kaum jemand kriegt es hin, das nicht rassistisch zu machen. Mhm. Und denke aber, dass ich schon auch einfach sehr viel Kritik an der chinesischen Regierung habe. So, ist mhm. einfach so. Aber ja, aber ich finde es voll schwer. Ich habe immer so ein richtig krasses Bedürfnis, gegenzusteuern, wenn halt in Deutschland irgendwie so China kritisiert wird, weil das mhm. einfach so rassistisch ist. Und dann habe ich immer so ein Bedürfnis, dagegenzusteuern, aber gleichzeitig will ich bestimmte Sachen auch nicht verteidigen. Mhm. Und bin dann immer so, äh, Gott was soll ich denn jetzt sagen? So, also das ist ein anderes Gespräch, wenn wir das irgendwie so innerhalb von Community führen. so Dann ich, habe ich das Gefühl, kann ich offener über Sachen reden. Aber wenn ich so weiß, das kann irgendwie so von weißen Leuten instrumentalisiert werden, was ich sage oder was ich da für Ansichten mhm. habe, dann finde ich das voll schwierig. Aber gleichzeitig finde ich es voll wichtig, ähm, bestimmte Sachen auch zu kritisieren. Und bin mir aber auch voll oft unsicher mit so, wo stehe ich in dem Ganzen und was weiß ich und wo bekomme ich mein Wissen überhaupt her und wie bin ich aufgewachsen. Mhm. Also so, weil ich habe das Gefühl, voll oft werde ich oder werden wir irgendwie so wahrgenommen, als würden wir so alle Asians repräsentieren oder mhm. so ganz Asien und so, wir sprechen für die und wir sind voll expertin für alle Länder in Asien und dann denke ich mir so, das ist richtig absurd, ich habe so gar keine Ahnung von irgendwas. <lacht> und, ähm, und, so, und ich bin nicht in China aufgewachsen und ich, ähm, bin dort nicht zur Schule gegangen und ich habe von so vielen Sachen, keine Ahnung, so ich habe ein Jahr dort gelebt, ja, aber das ist trotzdem nur ein Jahr, das reicht mhm. nicht aus, um wirklich zu sagen, so, hey, ich bin ich, ich bin China-Expertenperson, <lacht> Anführungszeichen, so wie diese ganzen weißen Regionalwissenschaftler und Sinologen sich immer nennen. Ach Gott, das ist doch so der schlimmste Titel ever. Ähm, und denke dann halt so, ja, meine Perspektive ist halt spezifisch eine Diaspora-Perspektive mhm. und ich bin in so einem super eurozentrischen System aufgewachsen. Was, wenn ich jetzt irgendwie gar nicht richtig ähm, verstehen kann, was, oder was, wenn meine Perspektive so europäisch ist, dass ich da irgendwie bestimmte Sachen nicht verstehe oder bestimmte Sachen irgendwie halt innerhalb von diesem eurozentrischen Denken, mit dem ich groß geworden bin, einfach so sehr da drin sehe, dass ich halt Deswegen bestimmte Sachen schlecht finde, weil ich mhm. habe das Gefühl, ähm, so Sachen, die ich lese, ähm, die ich gut finde zu dem Thema antiasiatischen Rassismus oder Coronavirus, das sind alles Perspektiven von Diaspora-Personen. Und wenn ich Perspektiven lese, die irgendwie von Leuten aus China selber kommen, voll oft finde ich da Sachen nicht so gut dran. Und dann mhm. denke ich auch so, wow, ist das nicht vielleicht ein bisschen problematisch oder mhm. was? Und bin mir da selber voll oft unsicher, wo, wo ich da gerade stehe oder wo, was ich jetzt sagen sollte, wozu ich mich äußern sollte und wo ich vielleicht lieber die Klappe halten sollte und mhm. zuhören sollte und andere Stimmen pushen sollte. Mhm. Ich finde das immer so super schwierig.
1: Ja, geht mir genauso. Und es sich auch einzugestehen vielleicht, weil also sich einzugestehen, dass man eine bestimmte Perspektive nicht haben kann, kann glaube ich schwierig sein. Ich habe, merkt das bei mir voll, ähm meine Freunde, die in den letzten fünf Jahren nach Deutschland gekommen sind, Fluchterfahrungen haben, haben immer so gesagt, ja, weißt du, du hast hier deine Struggles, du bist hier aufgewachsen und wir sehen das und wir fühlen das, aber du bist halt immer noch doch ein bisschen deutscher, so, mhm. also, ne, so deutsche Person und es ist so, ja, auf jeden Fall, da ist was dran und ich will das, also ich will es ja auch für mich claimen, ich sag so, ey, ich bin hier so und es ist mein, auch mein Space auf jeden Fall und gleichzeitig macht es ja was mit meiner Perspektive. Ich kann niemals die Perspektive haben, die meine Familie hat, die, die auf den Philippinen sind und da die Struggles nachvollziehen. Ich kann empathisch sein, aber trotzdem ist das, wie ich aufgewachsen bin, ein bisschen anders. Und so werden meine Position auch immer anders bleiben. Ich finde gar nicht so wichtig, also ich finde es voll wichtig, sich diese Gedanken zu machen, die du gerade gesagt hast, wann lasse ich anderen Stimmen Platz, aber auch wichtig für mich, im Klaren zu sein, dass ich diesen Widerspruch zwischen, irgendwie habe ich diese Perspektive, irgendwie aber auch nicht, irgendwie will ich gar nicht deutsch sein, aber irgendwie schon auch, mm. dass ich die gar nicht versuchen muss aufzulösen. Ich kann irgendwie damit leben und irgendwie damit spielen und gucken, wo ich meinen Weg finde, aber ich versuche gar nicht, das irgendwie auf eine Bahn zu bringen oder in Einklang zu bringen, sondern irgendwie meine Stärken darin zu sehen, weil ich eben so eine Perspektive habe, die vielleicht irgendwo dazwischen ist. Mm. ja Und das ist voll voll legitim, genau. Aber dann, das wie du gesagt hast, wann den Leuten Space geben und wann sich zurückhalten und nichts sagen.
0: Voll. Okay, wir wollen jetzt, glaube ich, langsam zum Ende der Folge kommen, weil wir sind schon ein bisschen müde. Aber ähm, zum Abschluss wollen wir euch noch eine Methode mitgeben, weil wir auch Feedback bekommen haben, dass ihr das voll gut findet, wenn wir irgendwie so Methoden und Übungen mit euch machen. Mhm. Ähm, und deswegen eine Sache, die dazu passt. Und das ist quasi so eine Art Notfallkoffer. Also wir werden die Übung nicht mit euch machen, wir haben gerade nämlich drüber geredet und wir waren beide so, wir sind so voll fertig und zu müde. Und diese Übung zu machen erfordert halt auch, sich in schwierige Situationen hineinzuversetzen. Das heißt, es ist schon auch anstrengend und wir haben gerade nicht die Kapazitäten, das zu machen oder sind einfach zu fertig dafür. Deswegen machen wir jetzt nicht mit, aber ich erkläre einmal kurz, wie das funktioniert. Und zwar beim Notfallkoffer geht es darum... Ähm, einen quasi die Tools zu haben, ähm, sich um sich selber zu kümmern, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder wenn es einem gerade nicht gut geht und es geht darum quasi einen Zettel zu haben oder irgendwie eine Liste oder inzwischen ähm, mache ich das voll oft so, wenn ich das mit anderen Leuten oder irgendwie in Workshops mache, dass Leute Zins basteln sollen und da dann halt reinschreiben, was in jeweiligen Fällen sinnvoll wäre damit, wenn halt irgendwie sowas passiert, man gar nicht erst in der Situation ist, super viele Entscheidungen treffen zu müssen, weil das ist ja halt auch irgendwie so eine Sache, die voll anstrengend ist und irgendwie so eine Situation wo man sich so voll überfordert fühlt oder hilflos fühlt, ist das irgendwie so manchmal, für mich zumindest, und so wie ich das mitbekomme, auch bei sehr vielen anderen Leuten so, dass es irgendwie so too much ist, jetzt dann einfach noch so richtig viele Entscheidungen zu treffen und sich so richtig gut um sich selber zu kümmern. Deswegen ähm finde ich das voll praktisch, schon einen Notfallkoffer und schon einen Plan zu haben, ähm, was man machen kann, wenn es eben zu so einer Situation kommt. Und ähm, genau, man kann das für verschiedene Situationen machen, weil ja Situationen unterschiedlich aussehen. Und wenn ihr wisst, ey, ich bin immer wieder in dieser einen Situation und danach geht es mir schlecht und dann kümmere ich mich aber trotzdem nicht richtig um mich, dann kann das zum Beispiel irgendwie so eine Doppelseite sein, zum Beispiel so Rassismus in der Uni. Oder Rassismus in der Familie oder halt irgendwas oder so schwierige Situationen da und da oder ich werde gecatcallt, so mir geht's schlecht, was mache ich dann? Ähm, und dass ihr euch dann einmal kurz überlegt, okay, das sind Situationen, die und die Erfahrung habe ich gemacht und was für Erfahrungen habe ich aber auch gemacht, was mir hilft, das zu überstehen und dass es mir dann besser geht. Ähm, dazu kann zum Beispiel gehören aufzuschreiben, das sind meine Notfallkontakte. Die Person kann ich immer anrufen, wenn irgendwas ist, oder den schreiben. Und die wissen auch Bescheid, dass das meine Notfallkontakte sind. Und es ist halt auch gut, wenn das nicht nur eine Person ist, weil das ist auch. Also ich finde es voll, voll wichtig und ich mache das auch immer so, dass ich das mit meinen Notfallkontakten abspreche so und denen sage, so hey, ihr seid mein Noten ist okay, magst du mein Notfallkontakt sein? Und die und die und die andere Personen sind das auch und deswegen macht die keinen Stress, wenn du jetzt gerade nicht erreichbar bist oder keine Kapazitäten hast, kannst du mir das kommunizieren und dann ist einfach die nächste Person in der Liste dran, die ich irgendwie anrufen würde, ähm, was irgendwie auch hilft, da irgendwie den Druck rauszunehmen und auch so... Sich nicht schlecht zu fühlen, Leute in Anspruch zu nehmen, weil das ist etwas also womit ich auch voll viel struggle, zu denken, so ah, ich will die Person nicht belasten und die hat bestimmt auch voll viel zu tun, ist voll busy und es ist so anstrengend, dann auch noch für mich da zu sein und irgendwie dieses Gefühl von es auf mehrere Personen aufgeteilt zu haben, ist irgendwie was, was irgendwie hilft. Und auch für die Person, dass die auch irgendwie so gut und einfach Boundaries setzen können, wenn es zu viel ist. Und dass auch, wenn Leute das kommunizieren, dass ich weiß, okay, das liegt jetzt nicht daran, dass ich, dass die Person mich nicht mag, sondern ey, alle haben Sachen zu tun, alle sind busy, so. das ist die Situation das bin ich ich. Ähm, genau. Das finde ich voll wichtig, weil ich weiß, dass es bei mir so ist, dass Alleinsein halt immer richtig schwierig ist, wenn mir irgendwie was doofes passiert oder es mir nicht gut geht. Und ich arbeite voll oft halt mit so einer Skala 1 bis 10, wo 10 ist, mir geht es so richtig schlecht und 1 ist, mir geht es richtig gut, die ich benutze, um halt Sachen zu kommunizieren, weil manchmal fällt es mir auch schwer zu sagen, wie schlecht es mir eigentlich wirklich geht. Und es ist einfacher, einfach eine Zahl zu sagen und dann auch vorher zu sagen, so ey, eine bestimmte Zahl bedeutet das und das. Wenn ich, wenn ich sage 8, dann ist es richtig schlimm und ich brauche das auf jeden Fall, dass du für mich da bist und wenn ich sage so fünf, dann ist vielleicht so, ach, okay, ich muss kurz ranten, dann ist es wieder okay, So, dass es irgendwie was gibt, so quasi so eine Messlatte und gleichzeitig auch irgendwie Orientierungshilfe für die Personen, die in diesem Notfallsystem mit drin sind. Und dann, ich mag diese Halt-Regeln halt voll gerne, also H-A-L-T, H steht für Hungry, A steht für Angry. Was kommt, L, L steht für lonely, T steht für tired. Und dass das halt einfach so Grundbedürfnisse sind, wo ich einmal checke, so ey, wenn ich verstelle, mir geht schlecht, diese Buchstaben gehe ich einmal durch, bin ich gerade super hungrig, bin ich super müde, also was, was ist gerade bei mir und wenn ich diese Sachen irgendwie gedeckt habe, geht es mir auch einfach schon mal viel, viel besser und voll oft sind es halt auch solche Sachen, dass ich halt irgendwie nicht so gute Ressourcen, Kapazitäten habe, mit Situationen umzugehen, weil bestimmte Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind. Das sind zum Beispiel die, ähm, dass ich mir da nochmal einen Reminder schreibe, check mal das, so hast du das genug gegessen, getrunken, geschlafen und so weiter. Wenn nicht, dann ist das Priorität, erstmal dafür zu sorgen, dass ich das alles bekomme. Das kann halt sein, dass ich irgendwie mir sage, okay, Person XY, ich brauche gerade Hilfe, mir geht's es nicht gut, kannst du vorbeikommen, bitte bring was zu essen mit und dann kuscheln wir. So was. Ähm, genau und einfach mal zu schauen, was sind noch Sachen, die mir gerade gut tun, wenn es halt diese Situation sind, zum Beispiel bin ich, bin ich wütend, was braucht mein Körper gerade, brauche ich irgendwie spielen gehen oder joggen gehen oder was auch immer, tanzen gehen, ähm, dass die Sachen da alle schon stehen, sodass es einfacher ist, dass du nicht so erstmal richtig, richtig lange nachdenken musst, um auf irgendwas zu kommen, sondern du hast alles schon da und das sind die Sachen, die du dir selber gesagt hast. Du schreibst dir quasi sowas für dich selber, für deine Zukunft auf und schreibst dir quasi Sachen auf mit so richtig viel Wohlwollen und bist so, okay, zukünftig ist ich, ich mag dich richtig gerne, ich möchte, dass es dir gut geht, deswegen gebe ich dir jetzt alles Gute mit, was ich mir für dich ausdenken kann und ich bin Expertenperson für mich und für dich, also für dich zukünftiges Ich quasi, ich weiß am besten, was gerade irgendwie gut für uns sein könnte und ich schreibe das auf und ich gebe dir so richtig viel Liebe mit und wenn ich weiß, dass ich mit bestimmten Sachen struggle, zum Beispiel dieses Ding mit Leute irgendwie anrufen und um Hilfe bitten, dann nochmal irgendwie extra Reminder hinschreiben, so von wegen so, ey, du bist keine Belastung, so deine Friends haben dich richtig doll lieb, die sind voll gerne immer für dich da, Ruft die einfach an, macht es einfach so. Ich schreibe mir manchmal auch so richtig viele Appelle rein, so mach das einfach, mach einfach so. Weil einfach so diese Hemmschwelle einfach voll oft so groß ist ähm, und ich mich dann manchmal einfach selber überzeugen muss und halt in diesen Momenten, wo ich eh nicht so viel Energie habe, das voll oft nicht so gut kann, mich selber zu überzeugen. Und dann habe ich quasi schon diese Überzeugung da stehen, ich muss ja auch noch lesen und sagen so, ja, okay, das habe ich mir selber schon mal gesagt, das stimmt voll, ich habe voll recht, ähm, deswegen mache ich das jetzt. Und es ist voll schön, diese Übung auch mit mehreren Leuten zu machen und sich dann auch irgendwie so im Gespräch darüber auszutauschen, was hilft anderen Leuten und kann ich vielleicht da irgendwie auch von Strategien nehmen und von lernen und schauen genau, wo es da irgendwie Gemeinsamkeiten gibt oder wo man sich da auch irgendwie unterstützen kann. Und, und ich würde auch wirklich richtig gut darauf achten, wenn ihr irgendwie das macht und euch diesen Plan schreibt, dass ihr, dass es euch gut genug geht überhaupt erstmal, weil das ist schon auch echt anstrengend, diesen Plan zu schreiben, weil ihr euch natürlich dann immer in diese Situation reinversetzt von mir geht es gerade schlecht oder so stellt euch vor, mir geht es gerade schlecht und natürlich fühlt sich das dann auch voll viel so an, wenn man halt in Gedanken so tief da drin ist, um halt die richtigen Strategien für sich zu finden, deswegen achtet auf jeden Fall auf eure Kapazitäten und dass es euch gut genug geht, wenn ihr das macht. Okay, fertig. <lacht>
1: Ja, ich, ähm, mir ist dabei noch eingefallen gerade, dass wir machen ja in unseren Workshops so Bodyscans teilweise. Mhm. Also als eine Form von Check-in, wie geht es uns gerade. Und zu gucken, wie es mir gerade geht, hat für mich sehr viel Übung gebraucht. Mhm, also ne, überhaupt, sei es ein Bodyscan durchführen zu können oder ähm, auch im Alltag. Ich habe angefangen mit einer Morgenroutine, wo ich... Ähm, ja, ihr könnt da machen, was ihr wollt, zündet euch ein Zündholz an oder so, nehmt euch irgendwie eine Minute für euch selbst, wenn ihr denkt, ihr wollt das machen, aber um rauszufinden, wie schlecht es mir eigentlich geht oder wie gut und wie meine Ressourcen sind, ein Ritual zu haben im Sinne von Regelmäßigkeit ähm, hat mir voll geholfen, irgendwie besser mit mir selbst zu sein und zu gucken, wann könnte ich eventuell in so eine Situation kommen, wo ich diesen Notfallkoffer brauche, also Genau, auch irgendwie ein Appell, vielleicht eine Routine draus zu machen, das regelmäßig zu machen, so wie ihr gerade Zeit findet. Wir wissen auch, dass sich Zeit für sowas zu nehmen und dann halt für sowas Kraftintensives wie vielleicht einen ähm, Notfallkoffer zu schreiben, auch eine Sache ist, die nicht viele Leute, also viele Leute gar nicht so haben, die nicht die Kapazitäten mhm. haben, sich gerade Gedanken machen zu können, weil viel Struggle und so. Aber auch für so eine kleine Routine nimmt euch die Zeit, weiß ich nicht, wenn ihr es schafft, in der Bahn, um, und nicht irgendwie das zu Hause machen könnt oder kurz, ich mache das nach kurz nach dem Aufstehen um, als erstes, stehe fünf Minuten früher auf oder zehn. Um, genau, wann ihr es immer auch rein in euren Tagesablauf, in euren Rhythmus, in eure Energien, wann es reinpasst, sowas zu machen und genau, achtet auch darauf, wenn ihr diesen Ressourcenkoffer, äh, Notfallkoffer schreibt.
0: Mhm. Notfallkoffer ist eigentlich ein Ressourcenkoffer. Achso. <lacht> Oder? Schon. Ja,
1: voll, voll.
0: Ja, und ich würde euch empfehlen, so wenn ihr das irgendwie so auf Papier schreibt, fotografiert euch das ab und dann habt ihr es immer auf dem Handy dabei. Mhm. Auf jeden Fall, das ist ja auch so ein bisschen Sinn davon, das immer überall dabei und available zu haben, damit ihr immer im Notfall drauf zugreifen könnt. Okay, das war's von uns mhm. für heute.
1: Ah, ähm was wir nicht vergessen wollten, genau, dieses Projekt läuft nur so und genau, ich, ich habe am Anfang gesagt, dass ich weggezogen bin, ähm, läuft nur, weil wir Support haben von Menschen, die uns auf Patreon spenden, wofür wir super dankbar sind, das haben wir am Anfang gesagt. Ähm, und falls ihr auch überlegt und gerade könnt auch, falls ihr überlegt und gerade auch monatlich spenden könnt, wären wir voll dankbar, wenn ihr das macht, um äh, weiter diese Arbeit machen zu können.
0: Ihr müsst auch nicht monatlich machen, wir haben auch ein Paypal, falls ihr einmalig bin. Ah oder? ja, voll, natürlich. Ja. So. Genau. <lacht> Gebt uns <Ja>. euer Geld. <lacht>
1: ja, der Link ist in der Infobox. Äh, schreibt uns voll gerne Rückmeldungen.
0: Oder ja. ihr, könnt auch, ihr könnt auch weißen Leuten sagen, dass wir eure Lieblingsagents sind <lacht> und dass die uns Geld geben sollen, weil ich finde auch eigentlich, solche Sachen müssen nicht unbedingt irgendwie von einer... Äh, finanziell prekären Community getragen werden, sondern sollten von mehr privilegierten Menschen, weißen Leuten zum Beispiel, ähm, getragen werden. Das heißt, ähm, manche, manchmal brauchen die halt so ein bisschen Push, so, das läuft nicht immer so gut, deswegen könnt ihr gerne <lacht> sagen so, hey, ich habe so Lieblings-Asians, gebt dir mal Geld.
1: <lacht> ah, Feedback.
0: Feedback, ja. Ja.
1: Also, okay. <lacht> äh, ja, Feedback. Wir freuen uns mega, mega, mega über Feedback, über alles, ähm, was wir irgendwie hören und was dann irgendwie so, ja, in den Kreisen rumgespült wird. Also, das ist nicht so ein nice Wort für Ja, keine Ahnung, zirkuliert. Ich wollte aber ein anderes Wort finden. Ich fand zirkuliert, ein bisschen zu abgehoben. Ähm, <lacht> rumgespült. <lacht> ich habe an diese Hausarbeit witzig. gedacht. Es, war, es ist voll nice, weißt du, und das ist so Wissen, was voll wichtig ist und dann produziert man es vielleicht, keine Ahnung, in dem Fall für ein Uniseminar, zwei Leute lesen das, aber man hat voll viel richtig coole, intensive Arbeit reingesteckt und nichts passiert damit und so findet so Wissen auch wieder eine größere Menge und wir freuen uns voll, weil wir dann von euch lernen und hey, ja, das andere lernen süß. von euch, weil wir das rausbringen, also ne, so alle ja. lernen also viele Menschen lernen von vielen verschiedenen und auch alles, was wir sagen, es kommt ja auch von irgendwoher
0: Voll, vor allem, es ist es auch irgendwie so voll schön, um weiterzumachen. Mhm. Weil ich habe schon manchmal so, zwischendurch hatte ich gedacht, so, ah, ist so nice, es gibt jetzt so viele neue BIPOC-Podcasts. Mhm. Vielleicht braucht ihr uns nicht mehr. Und dann dachte ich so, ja, weil, so, keine Ahnung. Also ich hatte das Gefühl, wir sind ja beide mal so voll überarbeitet. Mhm. Und zwischen. ich denke so, ach, vielleicht brauchen wir mehr Zeit für uns oder mhm. so. Und vielleicht werden wir gar nicht mehr so gebraucht. Und vielleicht können wir auch aufhören. Und dann hatte ich so diese ganzen Gedanken im Kopf und dann kam so richtig viel Feedback von Leuten und also ohne, dass ich das irgendwie geäußert habe, sondern so voll random eigentlich. Wo mhm. Leute waren so, ey, und das bedeutet mir so viel und das ist voll mhm. schön. Und dann dachte ich so, oh, okay, ja, okay, dann machen wir noch mal weiter. Ja. <lacht> Weil anscheinend cool. gibt es dann doch irgendwie noch eine Wichtigkeit für irgendwie die Themen. Mhm. ja
1: und Leider wird ja rassistische Scheiße nicht aufhören. Ja. Ich glaube, irgendwas zu ranten wird es immer geben und Gleichzeitig das, was wir ja hier gemacht haben, ist, das ist alles da. So, ne, das ist ein Archiv, was wir auch ja. irgendwann gesagt haben. So, es geht nicht weg. Voll. Und das ist auch voll cool. Und wenn wir dann irgendwann das Gefühl haben, alles gesagt zu haben, dann ist es halt so. Aber es ja. verschwindet nicht. Ich glaube, jetzt machen wir so Selbsttherapie. <lacht> okay, wir hören jetzt
0: auf. Wir hören jetzt auf. <lacht> Passt auf euch auf. Wir mhm.
1: haben euch alle richtig, doll lieb. Voll. <lacht> Bis dann. Bis dann.